0: Виновато именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на это время. Да, своих обязанностей. Да, да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Если каленым железом бить нельзя, это тоже не...
1: Перед
2: Программа «Правозащитники»
0: программа «Правозащитники» на радио «Спутник». Самая правовая из всех правовых и самая правозащитная из всех правозащитных. Здравствуйте, дорогие слушатели. Екатерина Дашевская с вами, пресс-секретарь Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих, заместитель председателя коллегии адвокатов, бастион защиты, правозащитник. Иван Владимирович Мельников со мной на связи, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, сегодня онлайн. Иван Владимирович, привет.
1: Всем привет! И
0: Александр Александрович Хуруджи спешит к нам, бежит в Москве сегодня пробки, немножечко опаздывает, но скоро будет в этой студии со мной глава российского подразделения Международного комитета. А, простите, пожалуйста, Иван Владимирович, вашу подводку зачитываю. Глава комитета Ой, по подводку. правозащите партии «Новые люди» Сан Саныч уже в пути. Напоминаю вам, что у нас есть телефон прямого эфира. С учетом сегодняшних тем, настоятельно рекомендую вам туда звонить. Звонки мы принимаем. 84959 двенадцать И есть у нас WhatsApp. Туда можно писать. Я зачитываю самые интересные сообщения. 8968-766-3311. Также для тех, кто предпочитает Телеграм, у нас есть бот в Телеграме радио Нижнее подчеркивание Спутник. Вот там его можно найти в канале Радио Спутник. Итак... В Колумбии по обвинению финансирования антиправительственных беспорядков в 2019 году арестован 39-летний россиянин Сергей Вагин. По данным местных СМИ, он также подозревается в шпионаже, отмывании денег и вмешательстве Выборы. Поводом для обвинений стали видеозаписи протестов, которые россиянин выкладывал в своих социальных сетях. Сам мужчина уверяет, что публиковал ролики, не преследуя никаких политических целей. Сейчас Сергей Вагин объявил голодовку. Иван Владимирович, вам слово.
1: Да, действительно история достаточно странная в отношении Сергея, да, вообще всех обвинений. Появилась она у нас в этом году в преддверии выборов президента Колумбии. Значит, в преддверии этих выборов в отношении нашего соотечественника выдвинуты были всевозможные, так сказать, обвинения, в частности, что он финансировал оппозицию. И вот пытались всячески в средствах массовой информации, так сказать, там, тамошнее руководство, тогдашнее руководство, показать о том, что вот, смотрите, вот, он, вот она рука Кремля, значит финансирование выборов в Колумбии Сергей значит его обвинили в шпионаже в публичном пространстве да, в СМИ то есть там правоохранительные органы кричали о том что поймали там супершпиона по кличке Шурик кстати обратите внимание это отдельная история да вот значит рассказывали сказки о том что якобы вот он финансировал всю там оппозиционную систему страны точнее Кремль через него и так далее но э, в итоге, значит, э,
0: Иван вопрос. выборы... Да. Иван Владимирович, вопрос. А по этой версии э, Сергей Вагин, э, он один проходит? То есть э, в, один, в одиночку создать колумбийскую оппозицию, это, между прочим, звучит-то масштабно. Там еще есть какие-то участники?
1: Там есть участники из числа местных жителей, э, но я обращу внимание, что первоначально обвинения звучали именно так. Но в последующем не найдя ничего похожего, так сказать, вынуждены были власти Колумбии, но в частности правоохранительные органы Колумбии, отказаться от этой версии. И Сергею так сказать, инкриминировали мошенничество Так как он работал в букмекерской компании, занимался вот этой историей, что в сфере букмекерского бизнеса начали давить на бизнесменов всевозможных, которые там, так сказать, с которыми он сотрудничал, пытались получить какие-то показания. Целая куча из них, учитывая тогдашнее давление, потому что власть была другая на тот момент, значит, они, соответственно, вынуждены были что-то там подтверждать и писать. Через какое-то время сейчас уже отказываются от обвинений в адрес Сергея, букмекерские компании и так далее. То есть они пытаются от этого уйти, понимая, что сейчас давления нет. Почему? Потому что президента избрали из числа оппозиции. Однако, несмотря на то, что появился оппозиционный президент, Сергей по-прежнему сидит в тюрьме, значит, и недавно, учитывая, у него нет сейчас нормального защитника, то есть адвоката у него сейчас нет, да, фактически, к сожалению, наша страна ему не помогает оплачивать услуги адвоката, потому что такая возможность гипотетически могла быть. Но фонды, которые занимаются поддержкой защиты прав соотечественников, деньги выделять ему не хотят. А по какой а, причине, с...
0: Иван Владимирович, как вы считаете?
1: Я считаю просто, ну, как, знаете, кто-то жматится, кто-то значит просто объективно, как это, знаете, своих, тех, за кого просят, там условно, значит, своих, кого там оплачивают, потому что я знаю, что там в Латвии, еще в целом ряде стран оплачивают услуги там на протяжении многих лет, там по 20 там, тысяч долларов, там 100 людям платят, да, а тут, ну, там буквально совершенно другой порядок цен, да, не маленький, но как бы... Я вас уверяю, что там э, дешевле это все стоит, и не могут вот одному человеку, нашему соотечественнику, оплатить так сказать, услуги Ну, да, достаточно адвокат? странно, я очень с учетом, надеюсь. С
0: учетом да. того, что обвинения масштабные, понятно, что с мошенничеством, видимо, не получилось у э, злоумышленников, я не знаю, как еще назвать. Давайте, может быть, узнаем подробности с нами. На связи Артемий Александрович Семеновский, правозащитник, основатель правозащитной организации CST Command. Арсений Александрович... Артемий Александрович, Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый день а,
0: скажите, пожалуйста, ну вот сейчас достаточно плачевная ситуация. Сергей Вагин объявил голодовку. А при этом почему-то фонды не помогают, я имею в виду деньгами. А почему так получается? А почему одним помогают, другим нет? Почему Сергею не помогают?
2: Ну, это вопрос к фондам. Я как бы ну, не... Ну, как не, вы считаете? Не могу решать. Я считаю, что... Ну, как, во-первых, у нас система эта не отработана еще до конца. Угу. Давайте не будем вспоминать, что никаких фондов еще несколько лет назад не было. То есть, когда мне довелось тоже по надуманным обвинениям сидеть в Бразилии, то ни о каких фондах речь не шла. Все получали какие-то кредиты, там задумывались о продаже квартиры и так далее, чтобы просто оплатить услуги адвоката. Вот. Так что хотя бы они есть. А то, чтобы они выделяли деньги, чтобы эти фонды были наполнены, на вопрос, это, наверное, какого-то определенного времени. Ну, да, есть какая-то бюрократия определенная. Наверное, есть какие-то внутренние правила у этих фондов, которые... Я помню, что формальный ответ фондов был на... по поводу запроса о выделении денег на адвоката Сергея, что это дело общего уголовного характера, и якобы оно не попадает под, э, так сказать, список дел, которые финансирует фонд. А, Но вот у вот формулировка непонятна. Угу. А какие еще бывают дела, да, кроме... Вряд ли их спрашивают там по административным делам просят у них кто-то денег. <свят> Естественно, не все по уголовному характеру. Собственно, политические дела они тоже проходят как, так сказать... Э- как дела общего уголовного характера. Вы где-нибудь видели, чтобы было на папке написано "политически заключенный». Ну да, ну да. да, Интересный, весомый аргумент
0: в пользу того, что денег давать не надо. Хорошо. А сейчас-то что? э, Смотрите,
2: на на данный момент Сергей принял решение воспользоваться услугами государственного адвоката. В том числе это мотивировано тем, что мы, как мы понимаем, сейчас у власти находится тот президент, в помощи которому косвенный как бы его и обвиняли то есть по логике вещей президент должен способствовать чтобы его освободили, поскольку иначе э, какая-то странная ситуация получается. Э, и в этом плане как бы учитывая что государственный адвокат финансируется государством, вот, то есть косвенно президентом, то получается, что государственный адвокат должен быть заинтересован в том, чтобы Сергей освободить, а не бросать
3: тень на действующего президента.
2: Ну,
0: хотелось бы а, говорить, да. Артемий, скажите,
3: а у них там тоже э, такое же отношение к государственным адвокатам, как и у нас в России? Э, ну, в принципе, как, смотря что вы имеете в виду. Все мы
2: понимаем, что государственный адвокат, конечно, это хуже, чем э, по производительности. По эффективности он, конечно, гораздо хуже, чем платный. Вот По, Как минимум. Даже, даже, никто не говорит, что он будет вести дело плохо, и оно как бы обязательно будет проигрышное. Конечно, нет. Он может его выиграть и все сделать нормально. Но, как правило, они действуют медленно. У них нет заинтересованности в работе особой, поскольку они получают какую-то фиксированную зарплату, а не большие деньги, так сказать. Голодовка. Вот, Голодовка, проект, Голодовка вот но...
0: сейчас к чему должна привести? В первую основную. очередь, потому
2: чтобы адвокат начал работать. В первую очередь.
4: Uh-huh.
0: Ну, вот все упирается в адвоката, адвоката хочет, по
2: сути. Он хочет привлечь внимание к своему делу, в том, числе, в том числе внимание властей. Вот буквально на днях исполнилось полгода человек сидит. Полгода, при этом никто внятно не может ему объяснить, что из признаков, так сказать, его деятельности За, что, да. За что
0: и почему. Есть, ну, основ... обра- обращу ваше внимание, что это наш соотечественник, мы не в первый раз сталкиваемся с подобной ситуацией, коллеги, и э, не мне вас учить инициировать э, обращение в э, адрес, и в том числе, руководства стран. Иван Владимирович, мне кажется, э, главный специалист по таким вопросам. Э, мне бы хотелось, э, конечно, э, еще раз поднять тему избирательности вот этих фондов и э, немножко глубже покопаться в ней, наверное, так правильно сформулировать будет, потому что совершенно непонятно. Адвокат ⁇ это первая очередная задача на текущий момент. Человек объявляет голодовку. Человек наш. Зовут его Сергей, человек-россиянин, может быть, действительно государственным мужам стоит уделить более пристальное внимание находящимся вот в таком положении нашим согражданам. Артемий Александрович Семеновский был с нами, правозащитник, основатель правозащитной организации CST Command. По 30 секунд, коллеги, давайте, что вы думаете, как будет развиваться судьба Сергея?
1: Ну Я думаю, что в первую очередь ситуация, конечно, мягко говоря, сложная. И сейчас, если мы говорим о том, что мы своих не бросаем, то именно так должны действовать фонды. Те бюрократы, которые дают отписки нашим соотечественникам, вы знаете, я просто знаю, как реакцию матери Сергея. Вы можете себе представить, когда вам дают отписку, ваш сын находится за много тысяч километров, а тут вам присылают, да он по общеуголовному делу. А другие нет, что ли? И он что, ему уже вынесен вердикт, что ли? Да, что же, за общеуголовное дело?
0: Отличный где? повод для Коллеги, фонда не помогать что это
3: не первый раз ситуация первый. у нас с тем, что наши сограждане, наши соотечественники сидят за границей. Везде одна и та же проблема. Приходится привлекать внимание везде проблема в том, что почему-то государство не создало фонд, куда люди должны в таких случаях обращаться. Очень дорого стоят услуги адвокатов. И, естественно, я считаю, это ресурс, который должен выделяться государством, если мы действительно своих не бросаем.
0: Мне кажется, мы в нашей программе подсказываем некоторым чиновникам, в какую сторону копать. Пока что переходим к следующей теме. За историей Сергея будем наблюдать.
2: А можно, можно еще минуточку? Можно еще 30 секунд? Так. Смотри, я хочу еще немножко уделить внимание. Э, только что Блинкен уехал э, из Колумбии, где вел переговоры с Густаво Петро. Я хочу напомнить, что несмотря на то, что Густаво Петро левый президент и теоретически должен быть настроен на дружественные отношения с Россией, у нас пока есть масса сомнений по этому поводу. Потому что Гватемала и Колумбия остались двумя странами, которые буквально меньше месяца назад единственные. Подписали э, документ в ООН, осуждающий, например, российскую специальную военную И у
0: наших собеседников есть отличный повод обозначить свои намерения. Вот, например, на этом кейсе. Я думаю, мы продолжим обязательно эту тему в следующих эфирах. И, может быть, даже обозначим свое обращение в адрес правительства. Переходим к следующей теме. (laughs) Да. Да. Еще одна интересная история про банкротство, Александр Александрович. В России отменили мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов. Насколько эта мера своевременна, чем это грозит бизнесу и что кредиторам дает? Меня тоже на самом деле поразила такая опрометчивость, ну, я так так это воспринимаю. Октябрь, Октябрь, самый разгар сейчас, мне кажется, пик напряжения среди тех, кто несет на себе долговую нагрузку. Я
3: напомню, коллеги, ее вводили 1 апреля. Даже многие не верили, что это правда. И вводили эту меру, по словам Решетникова, министра экономического развития, как временную, и она не будет продляться. Изначально предупреждали бизнес, что эта мера временная введена на полгода. Тем не менее, то, что сейчас произошло, вот мы видим ситуацию со строительными компаниями, кстати, они, к слову, не попали в тот самый мораторий, и сегодня вот я общался с представителями отрасли, они сказали, что у нас 55% процентов в предбанкротном состоянии, ситуация очень тяжелая, на 40% процентов упали продажи, сейчас в последний месяц. А Поэтому, конечно же, меры, наверное, должны затрагивать и застройщиков, чтобы не оказались люди без жилья. Но это отдельная история. Эта мера касалась всех. Она давала возможность бизнесу выжить в тяжелых условиях. И сейчас, в момент, когда бизнес разово лишился большого количества обученных сотрудников, в результате частичной мобилизации многие потеряли до 30% своего персонала. И в этот момент еще И давайте их еще забанкротим. Да, Да, давайте еще им дадим возможность банкротиться в случае, если у них возникают проблемы. Действительно, необходимо время для того, чтобы адаптировалась экономика, адаптировался бизнес к новым условиям. Сейчас, на мой взгляд, как правозащитника, как предпринимателя, не самое лучшее время для того, чтобы такую меру, которая работала, которая давала возможность сохранить предприятия и коллективы трудовые, Сейчас не самое лучшее время, чтобы сокращать эту нужную меру.
0: Категорически Александр Александрович с вами согласна. Давайте послушаем нашего коллегу. Сейчас он подключится к нам. А, так, на самом деле, ну, очень странное решение. Очень странно, что фокус внимания с банкротства перевели. Может быть, оно временное. Я очень надеюсь на то, что а, моратории все-таки вернут, потому что э, есть все а, варианты и все возможности а, б- бизнес российский а, обрушить просто обрушить. Но
3: оно к этому идет, и более того, я напомню, эта мера предполагала возможность воспользоваться мораторием, но не все им пользовались. Некоторые э, готовы были идти на банкротство и проходить процедуру оздоровления. У нас, к сожалению, фактически не действует санация, которая в свое время помогала предприятиям действительно оздоровление проводить и выходить из кризисных ситуаций. Сейчас Одна кризисная ситуация сменяется другой, и действительно, это направление, в котором государству необходимо срочные меры предпринимать, и здесь работают министерство экономического развития и отраслевых союзов.
0: Страшно, страшно на самом деле представить, с какими э, рисками может столкнуться бизнес в ближайшие месяцы, если господин Решетников этой ситуации все-таки э, не э, уделит э, внимания. А, знаешь, Александр, я вот э, например думаю, что те э, последствия, которые сейчас мораторий э, несет для э, наших сограждан, э, они во многом позитивные. То есть многие, кто не не готов был банкротиться многие, кто э, допускал для себя возможность какой-то, какого-то урегулирования да, без процедуры банкротства. Сейчас просто рискует попасть в ситуацию, где э, кредиторы будут инициировать. И будут, э, я более чем уверена, с денежкой это э, сейчас очень все осторожно происходит. Да,
3: и вопрос исполнения государственного контракта, в том числе о военных заказов, сейчас станет достаточно острый. Дело в том, что эти предприятия подпросили многие, а денежные средства по новым контрактам, которых количество резко возросло, еще не получили, потому что всегда существует временной лаг, Когда люди говорят, что нужно срочно увеличить количество той или иной выпускаемой продукции, особенно технологически сложной, необходимо время для того, чтобы произвести эту продукцию, закупить с учетом всех санкций сложностей логистических и потом получить ее за нее деньги и тут. У тебя наступает момент, когда ты не в состоянии совсем рассчитываться, и вот этот мораторий на банкротство давал возможность сохранить коллективы. Теперь еще и коллективы ослаблены, и я просто не знаю, как в таких условиях действительно производителем выживать.
0: Да, вопрос, конечно, актуальный. Мурат Дударев с нами на связи, сопредседатель Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Мурат, привет. России». Мурат, что делать? Да. Есть, ли, есть, ли, есть ли какое-то решение? Может быть, подсказать немножечко, как мы обычно и делаем в прямом эфире, нашим чиновникам, в какую сторону двигаться? и Верните мораторий, и писать на плакате, выходить, кричать, что? Как предпринимателям спасаться? И не только предпринимателям. Ну, как...
5: Да, конечно, однозначно я считаю, что здесь необходимо консолидировать сейчас усилия предпринимательских сообществ в том направлении, чтобы создать такую общую петицию, вот как часто бывало э, и «Деловая Россия», и «Опора России», РСПП, ТПП, они объединялись по наиболее важным вопросам, организовывали э, такие общие письма и э, просили правительства э, принять соответствующие государственные решения. Я думаю, что и здесь необходимо сделать то же самое и э, направить подобное обращение в адрес правительства с просьбой о продлении э, моратория, потому что сейчас действительно складывается очень неоднозначная э, ситуация в экономике у нас. И вот буквально через 15 минут у нас состоится краевое мероприятие по импортозамещению, где мы в том числе будем выносить на обсуждение и вопрос моратория, на банкротство, поскольку существует угроза у ряда производителей пластиковых изделий Республики Адыгея не исполнить свои обязательства по кредиту перед банками, и впоследствии А, кстати, угроза... про
3: банки, Мурат, скажи, пожалуйста, а как же банки у нас в этой непростой ситуации себя ведут? А
0: банки, Александр Александрович, а? могут подождать, в Подожди, концов. подожди, Пол, они требуют, кажется, требуют есть.
3: в первую очередь, бегут банкротит предпринимателей, или, или, наоборот, идут навстречу. Они же практически все остались в Да, действительно. Скажи, Но, как, как они себя ведут?
5: Себя ведут. Рас- расскажу на примере конкретного производителя, вот, пластиковой тары в республике Адыгея. У него у Сбербанка кредит, и Сбербанк вроде бы пошел на реструктуризацию э, на три месяца, но этого катастрофически не хватает, и э, банк, к сожалению, не дает э, каких-то других рассрочек, а предприятию необходима рассрочка не менее чем на полтора года, иначе он однозначно уйдет в банкротство. Э, Поэтому с банком тяжело разговаривать, он говорит, ну, давайте посмотрим, три месяца пройдет, обращайтесь еще раз, а предприятие не может прогнозировать. И, а конечно гарантийный же... фонд,
3: вы знаете, у нас, самурат, у нас же в каждом регионе гарантийные фонды созданы, они-то как?
5: Да, они-то как, они-то есть? Ну, гарантийные фонды, они есть, и в случае, если э, обеспечена гарантия, э, Само кредитное обязательство, конечно же, гарантии покрываются. Данный кредит, он обеспечен гарантией вообще корпорации МСП федеральной. Но все мы понимаем, что потом та же корпорация МСП предъявит регрессный иск тому же предприятию. И как ни крути, предприятие все равно уйдет с банкротства. Поэтому тут единственным решением является реструктуризация, конечно же, Нужно просить э, Мурат, нашу а вот систему.
0: вопрос по петиции. Да? Отличная идея, да? точнее, два вопроса по петиции. Идея действительно хорошая. Вы личные опора России, консолидации предпринимателей, которые будут ее подписывать, планируете заниматься?
5: Можно повторить вопрос, связь в плане очень хорошая.
0: Планируете ли вы заниматься консолидацией предпринимателей лично, Мурат, плюс опора России, если такие намерения?
5: Да, конечно, мы сейчас будем обсуждать на мероприятии э, создание подобной позиции от разных предпринимательских сообществ. Мы его проводим, кстати, это мероприятие в Торгово-промышленной палате, которая в ТОП-4 входит э, предпринимательских сообществ. И, э, конечно же, надеемся на поддержку наших коллег, э, на то, что э, данная петиция тоже будет создана в рамках э, Краснодарского края, направлена на губернатору Краснодарского края для того, чтобы э, он, в свою очередь, э, направил это в правительство. Буквально, не
0: буквально 10 секунд у нас осталось. У меня очень быстрый вопрос к Мурату. Мурат, скажите, пожалуйста, вот вы как считаете сами, а наше правительство действительно по чистой случайности упустило этот момент? И, или они, может быть, не понимают, а, что сейчас не лучшее время для отмены моратория? И действительно, им просто петиции нужно показать, принести
5: ее? Да, как правило, у нас проблему решают э, вот э, огромные усилия предпринимательского сообщества и общественный резонанс. Я не знаю, по какой вот причине так, вот данный моратории не был Только, продлен, Только в... резонанс.
0: Мурат <с Ударев был с нами, сопредседатель Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Опора России», а мы к вам вернемся после новостей.
3: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы
1: нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах «Радио Спутник».
2: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру
5: природа» с Эдгардом Запашным. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Эдгард Запашный, и все вы меня знаете как дрессировщика и директора цирка. Я веду программу на радио «Спутник». Программа называется «Живая природа». Каждую пятницу ровно в 13.00 в прямом эфире со своими гостями мы обсуждаем проблемы нашей планеты. Мы говорим о том, что беспокоит нас с вами – Это и безнадзорные животные, это и проблемы экологии. Это то, от чего зависит наша с вами жизнь, иногда в буквальном смысле этого слова. Присоединяйтесь к нам каждую пятницу в 13.00. «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
4: Судья Илона Тунанина. Здравствуйте. Никаких решений о смене режима специальной военной операции на Украине в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего и президента страны. На сегодняшний момент никаких решений не принималось, отметил он. Песков также опроверг сообщение о подготовке обращения главы государства с объявлением о смене статуса специальной военной операции. Украинские войска в эти минуты ведут обстрелы четырех районов Донецка, а также Старомихайловки. Погибли два человека, повреждена больница, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, украинские военные намеренно наносят удары по инфраструктурным объектам, которые включены в программу восстановления главы МИД России Сергей Рябков встретился с послом Италии в России Джорджо Старачи. Отмечается, что встреча прошла по инициативе итальянской стороны. На ней обсуждались отношения России и коллективного Запада, а также пути преодоления международной напряженности, сообщили в российском МИД. Жителей населенных пунктов Херсонской области, куда вошли украинские войска, эвакуировали, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стримаусов. Все те, кто хотели, вышли, отметил он. Ранее Стримаусов сообщил, что украинские войска заняли 8 населенных пунктов в так называемой серой зоне Херсонской области, при этом выстроенная линия обороны не сдвинулась ни на сантиметр. Президент Казахстана Касым Джамар Такаев заявил, что пойдет на выборы главы государства не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил. Об этом он сообщил во время встречи с общественностью по Влаградской области. Такаев добавил, что данное решение позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений. Крымские добровольцы, прибывающие в военкоматы с начала частичной мобилизации, получат наравне с мобилизованными единую выплату в 200 тысяч рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Аналогичное решение приняли у власти Севастополя. Аксенов напомнил, что решение о выделении земельных участков распространяется на всех участников специальной военной операции, у которых есть постоянная регистрация на территории Крыма. Украинские сержанты начали проходить курс профессиональной подготовки на территории Великобритании, сообщает пресс-служба Генштаба Украинской армии. Отмечается, что в курсе помимо занятий по огневой и технико-тактической подготовке, тренинги по лидерству и психологической подготовке. Японская балерина Мэй Нагахиса после перерыва сегодня выйдет на сцену Мариинского театра в партии «Жизель» в одноименном балете. Об этом риа-новости сообщили в пресс-службе Петербургского театра. На Мариинской сцене Нагахиса станцевала главной партией балета «Щелкунчик», «Сильфида», а также успела попробовать себя в произведениях 20 века и современной хореографии. Это все новости к данной минуте. Мы следим за развитием событий. Другая актуальная информация в ближайших выпусках. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2, Санкт-Петербург, 91,5 ФМ.
0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
3: Вопрос Даже пофигизма, тотального конечно, пофигизма да. к а исполнению своих да,
6: обязанностей. Да. И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя.
0: Но Бел, злостой... Если каленым железом бить нельзя, это
3: тоже не...
2: Программа «Правозащитники».
0: Ну что, снова мы с вами в эфире. «Разрубить ребенка» прозвучало в известной библейской притче устами царя Соломона, когда маленького ребенка делили между двумя родителями. Таким образом, мудрый царь Соломон нашел настоящую мать. Настоящая мать сказала «Отдайте ребенка, пусть живет». Примерно такая же ситуация происходит в Крыму. Я сейчас вам буду рассказывать историю маленькой девочки Лизы. 1-месячная девочка Лиза силами органов опеки, в том числе и крымского значит, правосудия, крымской фемиды легендарная, о которой мы не раз уже рассказывали в эфирах. Не раз она уже нас удивляла и поражала. Пытаются изъять ребенка из любящей приемной семьи и передать без ДНК экспертизы полагаемому биологическому отцу, исключительно на основании его заявления и показания соседей». Отец, так, по нашим данным, был судим по статье 228 и состоит на текущий момент с его слов Они на учете... все знают, что такое 28. На учете пойми. по наркологии. 228 это вот все, все что касается наркотиков, Александр вот. Александрович. А, спасибо, Для пояснил. несведущих. Отцовство органа опеки установили вот по соседям, оказывается, так можно. Теперь приходишь в опеку, говоришь, это мой ребенок, покажу на него А оказывается, у нас теперь верный источник информации. Также... Насколько я понимаю, не было предоставлено ни экспертиз психологических, психиатрических, а человек на учете состоит. Я с Романом пообщалась, человека зовут Роман этого, я с Романом пообщалась по дороге в эфир. Свои впечатления обязательно я вам выскажу ими, поделюсь. На текущий момент ситуация, конечно, сложная. Действительно, приемные родители потенциальные стали опекунами, когда девочки было два месяца. Мать ее умерла. В графе отец стоял, внимание, прочерк, то есть по статусу, возможно, удочерение. Вопросом удочерения занималась начальник отдела опеки и попечительства Екатерина Александровна Подолян. Екатерина Александровна, привет, с вами тоже мы непременно еще пообщаемся, я думаю, сегодня. 22 марта состоялся первый суд из-за непредоставления документов, Органами опеки и ЗАГСом заседание перенесли. Между судами объявляется как раз-таки этот гражданин гражданин Роман Валентинович Рубцов, сожитель биологической матери, и утверждает, что он отец девочки. Генетическая экспертиза не проводилась. Рубцов судим по части 1.228 состоит на учете в наркологии. Официальной работы не умеет. Проживает один. Когда я ему сегодня позвонила, Роману, он сначала мне сказал, что у него болит язык и он не хочет общаться с журналистами, потом мы все-таки пообщались, и мое предложение а, предоставить Роману слово в эфире, оно в силе, оно силы своей не теряет. А, мне бы хотелось, чтобы вы это тоже услышали. А, Роман заверил меня, что проблема с дикцией ⁇ это вот такая вот у него врожденная история. На самом деле он сейчас а, не пьет, и ничего не употребляет, и готовит а, для девочки кроватку и может купить хоть 10 телевизоров. Вот, работает, говорит настройки. Официальных данных таких нет. Я, конечно же, под впечатлением под большим оказалась после особенно Юлии. Юлия сейчас к нам... В эфир подключится. 29 апреля суд удовлетворил иск Юлии и ее супруга об удочерении ребенка. Это важно. 29 апреля администрация города Симферополя выпустила постановление о согласии на установление отцовства господином Рубцовым и признала его отцом. У администрации города Симферополя, с которым я тоже пообщалась сегодня с утра, конечно, официальная позиция есть. Они говорят, решение суда на текущий момент есть. В общем-то, мы с ним с Согласны. «Идите в суд». Также у местных, у правозащитников, у чиновников есть мнение, что очень накосячил крымский адвокат, который сопровождал значит, все это мероприятие, то есть плохо отработал, но крымские адвокаты ⁇ это наша вечная боль. Это мы качество услуг, в общем, знаем, мы с ним регулярно сталкиваемся. Мне кажется, в Федеральной палате адвокатов стоит заняться всякими, все-таки крымскими адвокатами и как-то качество крымской адвокатуры подтянуть. По крайней мере, дать для людей такую возможность, которые никогда не сталкивались с таким ужасом. Суд... Сейчас удовлетворил апелляцию ЗАГСа, отменил решение суда первой инстанции. На суде представитель администрации умолчал информацию о господине Рубцове. По мнению, значит, родителей приемных, потенциальных, вот, Елизаветы, Рубцов не интересуется ребенком, не понимает необходимости, важность лечения, не понимает, как нужно заботиться о младенце. Если честно, если честно, пока что у меня впечатления все-таки похожие после нашего диалога. потому что что вот это вот чисто человеческие впечатления личные. Хотя господин Рубцов э, сказал мне, что он ходит к психологу, по мнению психолога он здоров, пообещал мне, дал слово дать контакт этого психолога и э, разрешение, значит, на его комментарий, чего я несказанно жду, потому что если журналистам давать слово, надо его, конечно же, соблюдать. За 40 дней жизни ребенка совместно с биологической матерью и его вот этим вот сожителем, Романом Рубцовым, девочка не была поставлена на учет в поликлинику, сообщает нам Юлия, не был заказан медицинский полис. Сожитель не стремился установить отцовство, не занимался необходимым ребенку лечением, не прошел с малышкой планового обследования в один месяц, не появлялся полгода. Вот потом решил появиться. На текущий момент обращение от Юлии отправлено в администрацию губернатора Аксенова. Обращение от правозащитников, журналистов и общественности сейчас в процессе подготовки. И я бы хотела лично обратиться сейчас в эфире к Бастрыкину в связи с многочисленными нарушениями опеки города Симферополя. Отдавать ребенка человеку на основании... Заявление активно стимулировать, конечно, это интересное решение, и опека заявила Юлии, насколько я знаю, что это они будут решать, с кем останется ребенок, но, видите ли, нет Есть законные решения, формальные, а есть решения, в которых необходимо личное участие. Личное участие каждого министра профильного министерства, личное участие действительно администрации города, личное участие всех уполномоченных по правам ребенка. Потому что эта ситуация частная. Эта ситуация частная, ее обязаны рассматривать в индивидуальном порядке. Юлия с нами на связи, Юлия Никулина в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Юля, расскажите, пожалуйста, вот сами своими словами про то, что с
6: вами случилось. Случилась с нами ситуация из ряда вон. Очень трудно о ней говорить. Эмоционально она. Мы очень давно хотели ребенка, много лет пытались родить своего, но, к сожалению, не у всех получается. Мы вот оказались вот в этом числе. В 2019 году мы приняли решение с мужем, что мы возьмем приемного ребенка. Мы очень хотели... Долго ждали, мы стояли в очереди два года. В отеке Сен-Ферополя мы простояли в очереди полтора года. И вот в декабре, когда я обновила уже пакет документов полностью, принесла новый свежие, в конце декабря мне позвонили, написали, сказали, что есть вот девочка у нее. Были проблемы со здоровьем, там не совсем был понятный статус по здоровью, но я приехала, познакомилась и поняла, что это вот наш ребенок, и почувствовала сердцем, и было очень трудно уйти. Такая маленькая крошечная малышка, которая помещалась в одной руке. В январе, 18 января, вышло постановление, которое давало мне опеку, Мы 20-го, я закончила работу, передала работу за один день, и 20 января мы поехали и подали нашу девочку домой. Маленькую, беззащитную, мы сразу ее полюбили, она чудесный ребенок. Я понимаю
0: правильно, что Лизе сегодня 11 месяцев?
6: Да, сегодня у нас такой небольшой праздник, вот на этом... Во всей ситуации, да, ей сегодня 11 месяцев, она у нас уже большая девочка, очень интересная, каждый день что-то новенькое выдает. Ну, мамочки, наверное, меня поймут в этом плане. вот, ну И мы, конечно, мы, мы очень быстро подали документы в суд, потому что мы изначально хотели именно не опеку и не планировали полгода э, держать ребенка под опекой. Мы хотели именно удочерение, чтобы она стала как можно скорее именно нашим законным ребенком. Вот. И ОПЕКА нам изначально очень помогала, помогла собрать документы, подать в суд. Но перед первым судом, как оказалось, что-то пошло не так. Они нам сказали, что объявился некий гражданин, житель биологической матери. И вот пришел, написал заявление. Они говорили о том, что он подал иск в суд. И вот они не могут не реагировать. Но этот иск в суд, он был без движения. То есть он пришел, его подал. И как бы все, там были нарушения, он их не исправил в суде никакого разбирательства по установлению его отцом не было. И... 22 марта первый суд, опека не приносит заключения на возможность нами быть установителями, а ЗАГС не приносит актовую записи о рождении ребенка. Суд перенесен на 13 апреля, там ситуация с опекой повторилась, и суд перенесен был на 29 апреля, ну, как бы вы уже историю знаете. Опека не присутствовала 29 апреля, никаких документов, подтверждающих, что гражданин Рубцов является отцом, к тому моменту не было. Представлено никаких там документов, что дело в суде по установке его отцовства, тоже не было. Ну, в общем-то, и вот суд признал нас законными родителями, и в этот же день Администрация города выпускает такое постановление. О нем я, конечно, узнала позже когда меня уже известили письмом о том, что я... постановление от, от, от 8 июня, что я должна отдать ребенка какому-то мужчине, когда у меня есть на руках решение суда... Я была вы знаете, в тот момент шокирована и я просто не могла разговаривать. Я бы хотела меня именно такой... сейчас
0: зачитать комментарий правозащитника главы фонда «Вместе поможем детям» Татьяны Асачи. Главная задача органов опеки действует исключительно в интересах ребенка. Ребенок имеет право на достойную жизнь, на получение образования, квалифицированной медицинской помощи. А главное, жить и воспитываться в семье, где его любят и а защищают его интересы. В данной истории опека совершенно не захотела учитывать факт, что ребенок почти с рождения воспитывается в полной любящей семье. Ребенок знает своих приемных родителей как родных – и воспринимает их также Передача ребенка совершенно незнакомому для девочки человеку нанесет ей непоправимую травму. А главное, что нет уверенности в том, что ребенком будет заниматься предполагаемый биологический отец и сможет обеспечить девочке полноценную счастливую жизнь. Юль, у меня отсюда к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы общались с предполагаемым биологическим отцом. По опеке ясно? Вы сами как считаете, Роман Рубцов может обеспечить Лизе полноценную хорошую жизнь?
6: Я уверена, что нет. Мы почему забили тревогу? Потому что мы именно больимся за безопасность ребенка. Мы очень ее любим. Мы, конечно, всегда, в любом случае хотели, чтобы она осталась с нами. Но тут ситуация опасности для жизни и здоровья ребенка. Потому что человек, мы мы предлагали ему, когда мы с ним общались еще в марте, мы предлагали ему встречаться, общаться. Мы не были против него. мы Мы не против кровных родителей. Но человек не проявил никакого интереса. Он... Ну, я не знаю, что он может дать девочке такой маленькой. Ей сейчас нужно развивать речь. Но, Екатерина, вы, как вы сказали, что там большие-большие с этим проблемы. И не только с этим. И внешне он выглядит э, человеком абсолютно неблагополучным. Я очень боюсь за жизнь и здоровье своей маленькой малышки.
0: Ну, вы знаете, я пока что присоединяюсь к вашим опасениям, хотя Роман обещал мне прислать фотографии своего жилища, где он все обустроил для Лизы и так далее, но посмотрим, как он сдержит слово. Mm-hmm. Мы обязательно с ним будем связываться. Меня а...
3: вот все-таки интересует вопрос, как же так? Если не удостоверили, что это действительно биологический отец, как так все уверенно проводят э, все суды? Неужели достаточно действительно только... Э, уверенность,
0: э, уверенность да, на грани вот, вот, меня,
3: с Смотрите, должна была быть какая-то генетическая экспертиза. Тем Конечно. более, что мать умерла. Насколько я понимаю, так сказать, человек длительный период времени внимания никакого ребенку не оказывал и не проявлял. да, Какой-то там заботу, еще что то Вот он появился, когда уже состоялись все решения. И его просто со слов признают. Вот это меня больше всего сейчас пока поражает в этой ситуации. Не, а только,
0: дальше... не только вас, Александр Александрович, нам пишут в WhatsApp. Здравствуйте. Как можно помочь 11-месячной малышке остаться в приемной семье? Почему принято решение отдать маленького ребенка дядьке без ДНК-анализа и забрать ее у приемной мамы? И вопрос действительно копейки а почему не было нормального разбирательства? Почему мы а, не можем до вас дозвониться, опять же? Да? Почему мы а, не видим экспертиз элементарных, которые которые обязаны быть. Почему вы позволяете себе допускать такие вопиющие нарушения, которые противоречат закону Российской Федерации, на который вы регулярно ссылаетесь? Это что же за такие правила интересные, частнопорядочные? То есть частное рассмотрение чиновниками этой ситуации, действительно. Я не вижу ни одного чиновника, который взял, просто съездил с камерами. Возьмите местных журналистов, господа. Съездите и посмотрите, пообщайтесь с этим романом. Мне кажется, это будет очень полезный для вас опыт и опыт для региона. Проявите интерес, народные избранники. Это именно тот момент, когда сейчас это нужно делать. Я правильно понимаю, Юлия, что вы написали обращение в приемную губернатора Аксенова?
6: Мы писали обращения во все органы, во все, которые можно. Мы писали обращение. Я пыталась через соцсети добиться личной встречи, описывала ситуацию нашему главе региона. Но пока, если честно, вот именно от моих, от моих попыток чего-то добиться, пока нулевые. А что вы,
0: что, что вы хотите, что вы просите у главы региона?
6: Я прошу личной встречи. И обратите внимание на ситуацию, послушать, вот как вы говорите правильно, две стороны. Мы всегда за, мы идем на контакт, мы адекватные люди, мы все понимаем, что наше слово всегда есть какое-то слово с другой стороны. Мы просим вот этого контакта и разбора ситуации. У нас очень частная ситуация, вы правы. Разберитесь, давайте поставим все точки над «и». Посмотрите на этого человека, проговорите. Мы хотим, чтобы ему провели психолого-педагогическую, наркологическую экспертизу. То есть отдавая маленького ребенка, кому бы ты ни было, нужна полный м, пакет документов, понимание, что мы что мы отдаем ребенка вообще человеку, который сможет о нем заботиться. То есть по логике вещей,
0: он... те действия, которые обязана была предпринять вот, опека, а, грубо нарушившие свои должностные полномочия, превысившие их, выполняет человек, который вот сейчас имеет проблемы с удочерением малышки. Пишут
3: пишут сейчас нам в чате, почему органы опеки разгласили тайное усыновление, насколько это законно. Вот, кстати, я что-то тоже, Юля
0: раз разгла... <связь> разглашение я там на текущий как? момент не вижу а вот нам еще знаешь в чате пишут с потенциальных опекунов требуется столько справок да, и заключений да, да. а тут просто так отдают малышку в руки чужого мужчины у нас весь это чат забит как? сейчас уважаемый суд крыма и у нас вы знаете у правозащитников тоже большой вопрос это как как вы могли такое допустить ну то есть действительно на полном серьезе опека считает что можно избежать любых экспериментов. Пришли два соседа, покивали головами, и, в общем-то, этого хватит, и все, да? И а, люди, которые полюбили этого ребенка за 11 месяцев, а что с ними? А как вы считаете, а им как дальше жить? Вы фактически э, вмешиваетесь в чужую семью. Ну, то есть, действительно, уже в семью. Это не игрушка, это не кукла, это человек маленький. А там, где начинается э, там, где начинается семья, там, где состоится семья, начинается целая страна на всякий случай. И вот когда я в Крыму увижу чиновника, который нормально э, договорился с журналистами, поехал, сделал репортаж, погрузился в такую ситуацию и проявил то личное участие, которое он также обязан проявлять, независимо от того, каким профилем он занимается, вот тогда я действительно выдохну и скажу правозащитникам в Крыму делать нечего. Наконец-то, наконец-то все заработало. Пока я этого, к сожалению, сказать не могу. Также нам пишут Кто-то. в чат, девочка маленькая привыкла к маме, которая взяла на себя опеку, и папе, у нее есть семья, зачем социальному наркоману, я цитирую сейчас чат наш, маленький ребенок, что с ней будет там, это наши слушатели задают вопросы, как можно изъять у благополучной семьи и отдать неизвестному человеку, и вот у всех вопрос, Иван Владимирович.
1: Ну, у меня в первую очередь сейчас вопрос, наверное, к Все-таки вы скажите: вот согласно, по крайней мере, тем данным, да, предоставленным, то есть у него нет места работы. У вас оно, насколько я понимаю, в семье то есть, есть официальное место работы, есть какой-то доход, есть понимание, что ну, на что ребенку питаться и как жить. Я правильно понимаю?
6: Да, конечно. Мы когда собираем, собирали документы как э, потенциальные и усыновители ребенка, мы предоставляли полный пакет документов. Я на тот момент работала, муж у меня работает до сих пор. Я сейчас э, нахожусь в отпуске за свой счет, потому что у меня есть маленький ребенок. А по документам, э, из-за того, что я не могу поменять документы ребенку, я не могу оформить декретный отпуск. э, И опека отменила мне социальную выплату по опекунству. Поэтому мы сейчас живем э, на то, что зарабатывает мой муж. Он зарабатывает хорошо, поэтому мы уверены в завтрашнем дне. Ребенок у нас одет, сыт. э, с грузками, все, что необходимо сейчас ей, у нее все есть.
0: Юля, расскажите, пожалуйста, как прошла ваша встреча с мэром Симферополя?
6: Прошла она в диалоге. Мы просили рассмотреть возможность отмены этих постановлений, так как мы считаем, что они были выпущены с нарушениями, на что Михаил Афанасьев сказал, что нарушений там нет, что все законно. Мы ну, как бы ему спрашивали, вот на каких основаниях его признали отцом. Присутствовала еще начальник департамента по делам детей. Она сказала, что вот были там показания врачей. Уточните показания. Именно,
0: имя, пожалуйста, начальника департамента по делам детей.
6: Да, Шербакова Светлана Ивановна. Она сказала, что были показания врачей там и соседей, и остальное она говорить не будет, что там еще было, поэтому мы не знаем, эти документы мы не видели, они нам не показывают. Ну, в общем, как-то вот, вот так. И... Ситуация, мягко
0: говоря, странная. А остальное мы говорить не будем. Но это вот по-моему, почти как с Романом. Он со мной тоже сегодня отказывался говорить. Александр Александрович, ну, вот, а обязаны сообщать информацию в такой ситуации, какой считаете? Я считаю,
3: что не только обязаны, но вообще нужно объективно смотреть на ситуацию. И я согласен с тем, что прежде чем ребенка кому-то отдавать, необходимо удостовериться, что это, а, биологический отец, б, что он имеет достаточные возможности для того чтобы это ребенка развивать да, дальше вот, потому что конечно смущает что он столько времени не обращал внимания на то что у него где то есть ребенок в общем то это очень странно очень странно а,
1: а у меня вопрос еще как вообще интересно он сейчас живет да, если у него нет официального дохода какого то то есть вот, есть понимание вообще может быть ну, по так сказать, показаниям кого-то из соседей, может быть, знакомых. То есть вот там же, наверное, как кто-то видел, как, как живет этот человек, то есть что, что он делает,
0: чем занимается. Да, Юля, очень интересно, расскажите.
6: Ну вот мы общаемся с гражданином Романом периодически. Я тоже у него спрашивала. Но у него есть дом, который, как он говорит, ему купили брат и его отец, что они ему помогают, что... Ну, что у него нет друзей, я говорю, а чем вы занимаетесь? Он особо ничем не занимается. Как бы объяснить, на что он живет, я не могу. Он, он говорит о том, что вот он занимается, там, работает где-то на стройке, тогда вопрос, как он будет воспитывать ребенка. То есть он придется мне работать, либо нанимать там няней, тоже тут очень много вопросов. И он все время говорит о том, что ему помогают, ему кто-то купит, ему что-то дадут. А о том, что он сделал сам в этой жизни, ни разу ответа не было. То есть человек все время на кого-то
1: надеется. И и есть ли вообще сейчас что-то в действительности? Для меня тоже большой вопрос. Я считаю, что, э, помимо всего прочего, конечно, должна прокуратура провести проверку законности вынесенного подобного решения. Мне очень странным выглядит, когда выносит суд э, в один день э, решение, и тут вдруг ни с того ни с сего долгое время, значит, опека не шевелилась, и тут вдруг выносит постановление говорит, а вот он отец, и все тут, да? Почему это не было установлено в рамках там, того же судебного разбирательства? Почему не Если было установлено? Качели, почему нет да?
0: объективной экспертизы вообще, в каком состоянии этот отец находится? Просто приходят и говорят, отдайте ребенка, ребенка, который уже привык, ребенка, которого уже полюбили. И эта коллизия, между прочим, не единичная. Их много таких случаев почему-то... И почему-то опека резко меняет настроение а, свое. Вот это вот хотелось бы проверить. Также хотелось бы провер- проверки следственного комитета по нарушениям самой опеки. Потому что я лично вижу, вы, коллеги, можете со мной не согласиться, прямое превышение должностных полномочий. А, мне кажется, опека просто не а, руководствовалась регламентами необходимыми. Это просто пренебрежение. Но это пренебрежение судьбой ребенка и судьбой Романа и судьбой приемной семьи. Юли Никулиной. То есть как минимум три страны просто страдают от вот а, такой халатности. Мы непременно будем си- следить за этой историей. Более того, я сегодня от одного чиновника а, услышала очень хорошую а, такую вещь. Я не буду называть его имя, я обещала. А, чиновников была сегодня у меня на связи масса, но вот хорошая такой, а, такая была история. А, по справедливости, конечно, это приемная семья.
3: Радио «Спутник» новости.
4: В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Никаких решений о смене режима специальной военной операции на Украине в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это целиком и полностью прерогатива Верховного Главнокомандующего и президента страны. На сегодняшний момент никаких решений не принималось, отметил он. Песков также опроверг сообщение о подготовке обращения главы государства с объявлением о смене статуса специальной военной операции. Украинские войска в эти минуты ведут обстрелы четырех районов Донецка, а также Старомихайловки. Погибли два человека, а повреждена больница, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, украинские военные намеренно наносят удары по инфраструктурным объектам, которые включены в программу восстановления главы МИД России Сергей Рябков встретился с послом Италии в России Джорджо Старачи. Отмечается, что встреча прошла по инициативе итальянской стороны. На ней обсуждались отношения России и коллективного Запада, а также пути преодоления международной напряженности, сообщили в российском МИД. Жители населенных пунктов Херсонской области, куда вошли украинские войска, эвакуировали, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стримаусов. Все те, кто хотели, вышли, отметил он. Ранее Стримаусов сообщил, что украинские войска заняли 8 населенных пунктов в так называемой серой зоне Херсонской области, при этом выстроенная линия обороны не сдвинулась ни на сантиметр. Президент Казахстана Касым Токаев заявил, что пойдет на выборы главы государства не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил. Об этом он сообщил во время встречи с общественностью по Влаградской области. Такаев добавил, что данное решение позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений. Крымские добровольцы, пребывающие в военкоматы с начала частичной мобилизации, получат наравне с мобилизованными единую выплату в 200 тысяч рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Аналогичное решение приняли у власти Севастополя. Аксенов напомнил, что решение о выделении земельных участков распространяется на всех участников специальной военной операции, у которых есть постоянная регистрация на территории Крыма. Украинские сержанты начали проходить курс профессиональной подготовки на территории Великобритании, сообщает пресс-служба Генштаба Украинской армии. Отмечается, что в курсе помимо занятий по огневой и технико-тактической подготовке, тренинги по лидерству и психологической подготовке. Японская балерина Мэй Нагахиса после перерыва сегодня выйдет на сцену Мариинского театра в партии «Жизель» в одноименном балете. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Петербургского театра. На Мариинской сцене Нагахиса станцевала главной партией балеток «Щелкунчик», Сильфида, а также успела попробовать себя в произведениях 20 века и современной хореографии. Это все новости к данной минуте. Мы следим за развитием событий. Другая актуальная информация в ближайших выпусках.